0: Dobrý deň, vítam vás na ďalšom dieli podcastu rozhovory o rodinných firmách alebo o rodinnom podnikaní s Erikou Matvi, ktorá je prezidentkou Inštitútu rodinného biznisu a s naším steným hostom Michalom Kukulom, ktorý je managing partner Nebotra. Nebotra sa venuje organizačnému nastaveniu firiem a o tom sa dneska budeme viac do aj baviť. Tak vítam vás, dobrý deň. Dobrý deň.
1: Dobrý deň. Dobrý deň, ďakujem pekne za také milé privítanie.
0: Keď sa povie organizačné nastavenie firiem, tak môžeme mať pod tým všelijaké obrázky, ale majiteľia firiem, ktorí nás počúvajú, asi, asi budú šípiť, kam toto smeruje. Ale pre istotu sa rovno spýtam, že čo z hľadiska organizačného nastavenia firiem tých majiteľov najčastejšie trápi a čo s nimi najčastejšie riešite, pán Kukua?
1: No my paradoxne málo kedy začíname tú debatu na tému organizačného nastavenia, pretože uh, tí klienti alebo partneri, s ktorými spolupracujeme, uh, nepociťujú ako najpálčovejší problém to, že by nemali firmu dobre zorganizovanú. Tam väčšinou vyskakuje nejaký uh, iný problém alebo m, situácia, ktorá im komplikuje život a uh, o tej sa... Začneme rozprávať a z toho potom väčšinou vyplínie to, že sa na tú firmu potrebujeme pozrieť ako na celok a tým pádom ju dobre organizačne nastaviť.
0: Mm-hmm. Čiže vy ste tým človekom, ktorým to prinášate, že vlastne pes je zakopaný tuto a nie tam, kde ste si pôvodne mysleli, milý pán majiteľ alebo majiteľka? Alebo oni na to prídu <laughs> väč- väčšinou sami?
1: Je to samozrejme o tom, že my ten ich biznis nepoznáme tak dobre, ako ho poznajú oni, takže v žiadnom prípade to nefunguje tak, že by sme prišli a budeme mudrovať, ale snažíme sa im poukázať, že z čoho tá situácia, ktorú oni identifikujú, ako problému vzniká tých otázok, s ktorými, alebo problémov, s ktorými nás oslovuje viacej. Najčastejšie je to tým, že sú vyťažení a nestihajú tú firmu riadiť tak, ako by si predstavovali. A potom sú to častokrát veci, ktoré súvisia s ekonomickou efektivitou firmy alebo zase s ľuďmi. Toto sú asi také uh, najčastejšie otázky, uh, kvôli ktorým sa stretneme alebo o ktorých sa rozprávame. A my sa im snažíme vysvetliť, že uh, tá spontánnosť, ktorou väčšinou začali podnikať, lebo tá naša skúsenosť je taká, a ja to môžem aj sám na sebe potvrdiť, že uh, to podnikanie začína nejakým nápadom. A buď to ten človek je zručný obchodník, má vytipovanú nejakú komoditu alebo vidí priestor na trhu a začne s tým pracovať alebo je technicky zručný technicky v zmysle to môže byť naozaj od nejakého remeselníka cez IT nejaké zručnosti alebo proste, ja my sme napríklad začínali uh, s tlnočením sme boli aj s kolegom uh, veľmi dobre jazykovo na tom vďaka štúdiu takže sme začínali ako odborní pracovníci a postupne sa to rozvinulo do, do podnikania tam nastáva taký Veľmi zaujímavý proces, že veľakrát sa vo firmách stáva, že človeka, ktorý je veľmi dobrý vo výkone, spravia menežérom bez toho, aby hľadali alebo pozreli sa na jeho talent, na riadenie ľudí a častokrát tí ľudia potom zlyhajú alebo v lepšom prípade nie sú takí výkony, ako sa od nich očakávalo a sami nie sú spokojní. Toto je, myslím, myslím si, aspekt, ktorý si veľa ľudí, keď sa bavíme hlavne o rodinnom podnikaní a o malých a stredne veľkých firmách, že tento aspekt si neuvedomujú, že človek, ktorý je technicky zručný v niečom, to ešte nie, nie je nejaká predispozícia na to, aby bol schopný tých ľudí riadiť.
0: Mm, mm. Áno, poznáme to. Vynikajúci expert ešte neznamená vynikajúci manažér. Erika, ako ako to ty máš, keď konzultuješ so svojimi klientami, s rodinnými firmami a s tým ich organizačným nastavením? Čo tam najčastejšie ty s nimi riešiš?
2: Tak... To, čo my riešime a otvárame na tých rodinných radách, je, že najprv sa pozeráme na ten talent, to, čo Michal spomínal um, u nástupcov, u detí. A to je veľmi dôležité, lebo to, že som dieťaťom, um, majiteľa rodinnej firmy neznamená, že budem tiež dobrým, ďalšou generáciou dobrým manažerom, aby som viedol ďalej tú firmu. Čiže toto je jedno, jeden z momentov tiež. Zároveň sa pozeráme, a preto spolupracujeme s Michalom, lebo je nesmierne dôležité sa pozrieť na to, že ten proces generačnej výmeny, keď prebieha, majiteľ odozdáva firmu nástupcovi, tak ako je organizačne stabilná firma na to, aby ustála túto veľkú zmenu, ktorá je obrovská, tak v postojoch, tak v emóciach, tak v kompetenciách, tak v spôsobe riadenia tej e, nastávajúcej generácii, aby e, tá organizačná štruktúra, nastavenie procesov, ľudí a tak ďalej ustáli tú zmenu, ktorou si nastupca pre- prechádza. Čiže toto je veľmi dôležitá, kľúčová oblasť, o ktorej Michal hovorí a ktorú on robí, lebo tak, jak ja to nastavujem v rodinách, tak Michal to nastavuje e, v rámci firiem, vnútri medzi zamestnancami a tým pádom sa to, to, to... mňa je to nesmierne dôležité, ako keby boli ruka v rukáve tieto obidve oblasti zastrešiť. Takže je to veľmi dôležité, aby tá organizačná štruktúra, procesy, systémy boli nastavené dobre, transparentne, aby tú zmenu veľkú, generačnú výmenu e, A Aby ľudia, zamestnanci podržali e, túto zmenu a podržali nástupcov.
0: Hmm, hmm. Tak to sú také dva pohľady. Jeden naozaj, že špecifický rodinný, druhý, druhý biznisový, ale mňa vlastne nápadlo, ja som sa inak zabudla predstaviť, tak poviem, že sa volám Federika Plesnik a okrem toho, že som Erikina kolegyňa, som tiež bývala manažerka. teraz som už kočka, lektorka, ale kedysi som bola tiež vo vedení jednej firmy a Eriku sme si zavolali ako ako konzultantku, pretože sme mali nejaké problémy a presne to, čo Michal hovoril, my sme si neuvedomovali, že tie problémy sú vlastne spôsobené zlým organizačným nastavením, takže a ja ako, ako riaditeľka vydavateľstva a jeden z akcionárov, ktorý tam bol aj výkonný v exekutíve, sme vlastne prišli na to, že máme zdvojené riadenie a že tam je pes zakopaný. A Erika nám to veľmi pekne pomohla teda uvidieť. A, a veľa vecí sa tam vyjasnilo. Už len tým, že sme si to uvedomovali, pome- uvedomili, pomenovali, a začali sa baviť o tom, že teda ako si to rozdelíme, kde, kde teda ten, ten akcionár Daný povedal, že tak, veď, tak, tak to, si to celé zober ty. Ja budem len rád. A ja že, aha, takže ja môžem? Dobre. A zrazu, zrazu začalo byť všetko jasnejšie a všetko ľahšie. Takže úplne ste ma vrátili v mysli späť do toho času, som si na to spomenula, že to vlastne bol aj môj zážitok a môj prípad. A Ohromne to bolo oslobodzujúce, že, že niekto zvonka nám pomohol to uvidieť a rozľusknúť. No. A čo ešte teda, tak som začala teda, že zdvojené riadenie, ale že čo sú ešte také, skúste mi pomenovať nejaké ďalšie typické problémy zle nastaveného organizačného fungovania firmy.
1: Ja by som povedal také dve hlavné vetvy. Jedna je tá, že málo kto povie, že má zle zorganizovanú firmu. A... Takmer v druhej väčšine prípadov sa stretávame s tým, že ľudia, a teraz aj keď sa bavíme o ľudí vo vedení, dokonca aj s majiteľmi alebo ľudí, o ľuďoch povedzme, v strednom manažmente, tak považujú organizačnú štruktúru za niečo, čo je dobre mať na papiery. A v praxi to ale nikto nepozná a takmer vôbec sa to nedodržiava. To potom sa stavajú situácie, kedy, keď robíme intervia s pracovníkmi a štandardne to robíme tak, že sa vlastne vybere, vyberú pracovníci na intervia z celej štruktúry vlastne taký vertikálny prierez, aby sme sa v zásade na každej pozícii mali aspoň jedného zástupcu, tak sa stáva pomerne často, skoro v polovici prípadov, že ľudia nevedia pomenovať svojho priamého nadriadeného, alebo hovoria o viacerých ľuďoch. Že to proste nie je jednoznačné. Čiže tak, ako ste aj vyspomínali, že a, tí ľudia majú iné predstavy, majú iné očakávania a potom zbytočne dochádza ku komunikačným zádrhelom, ku prestojom, k nedorozumeniam, čo môže dokonca zhoršiť e, vzťahy na pracovisku. Čiže tak, ako ste vypovedali vy povedali, e, niekedy stačí, a my sa snažíme tých klientov naučiť, ako pracovať, aby neboli závislí od pomoci zvonku. Čiže niekedy naozaj stačí vyčleniť si čas na to, aby si ten človek, či už sám, alebo v nejakom úšom týme, ktorý sa podieľa na riadení, alebo má aspoň nejaký poradný, poradný hlas, aby si spolusadli a ideálne, pravidelne si vyčlenili čas na to, aby si vyjasnili niektoré veci. Lebo to, to zahltenie operatívov, a spôsobí, že ten majiteľ alebo riaditeľ nosí tú svoju predstavu o tom, ako tú firmu rozvíjať v hlave. A my väčšinou, keď prídeme, tak drvá väčšina vecí, ktoré mu povieme, sú veci, ktoré aspoň do nejakej miery tuší, že mu nepovieme úplne novinky, ale tým, čo sa tomu nevenuje, tak to nevie presne pomenovať, nevie zistiť príčiny toho a tým pádom to nevie ani riešiť. Takže prvá tá línia je vlastne ako keby časová, že tým, že sa tomu nevenuje čas, nedá sa to pomenovať a tým pádom sa to nedá riešiť. A tá druhá je tá, že majiteľ samozrejme určuje charakter svojej firmy. To znamená, že ako funguje ten majiteľ, tak tak bude fungovať aj celá tá firma, pokiaľ nebude zorganizovaná. A tým, že každý máme predispozíciu na niečo, tak logicky nemôžeme byť silní vo všetkých stránkach. A firma, takisto ako je človek, potrebuje, aby bola vyvážená vo, vo viacerých oblastiach, ideálne vo všetkých, to znamená tam, kde napríklad dobre funguje obchod, potrebujú mať kvalitných ľudí. Na to, aby mali kvalitných ľudí, tak potrebujú mať zase človeka, ktorý sa tomu bude venovať, lebo, a to Erika verím, že zo svojich skúseností potvrdí, že naozaj vo veľa firmách sa stáva to, že tam človek, ktorý je označovaný ako HR človek, rieši mzdy a rieši papiere. Erika, povedz, ako to máš.
2: Je to to, to tak, je to personalista, alebo administratívny pracovník pre celú firmu. Je to
0: tak, Miško. A ako by to malo vyzerať? Čo by naozaj mal ten človek major robiť?
1: My sa klientom, ktorí potrebujú dynamický rast v zmysle toho, že potrebujú naberať pomerne veľký počet ľudí, Uh, vysvetľujeme, že sa na ten koncept treba pozerať tak, že uh, tak, ako sa bojuje o zákazníka, tak treba bojovať aj o kvalitných zamestnancov. To znamená, že nie je to naozaj len o tom, že vyhodiť nejaký inzerát na nejaký portál, ktorý sa venuje uh, sprostredkovaniu pracovných ponúk a disponibilných uchádzačov o prácu, ale naozaj dobre zadefinovať popis toho pracovného miesta kvôli tomu, aby ten človek, ktorý to bude čítať, sa s tým vedel stotožniť. A keď uh, chceme mať niekoho, kto bude dráč, tak to treba vhodným slovníkom, vhodnou terminológiou do toho izradu napísať. Lebo potom niekto, kto bude hľadať, uh, na to, že kľudnú prácu, tak uh, sa na taký inzrat neprihlási. Takže už, už od toho prvotného zadefinovania potrieb, ktoré je veľmi dôležité, a to sa nedá... Uh, môj osobný názor je, že sa to nedá robiť popri niečom. Tomu sa naozaj človek musí venovať. A teraz to nemám na mysli v tom zmysle, že firma, ktorá má neviem, 20 ľudí, potrebuje full time HR človeka, ale jednoducho musí ten, kto je zodpovedný za vedenie tej firmy, brať do úvahy to, že či už on, alebo niekto iný, kto je vhodný, interný alebo externý, si na to jednoducho musí vyčleniť čas.
0: A musí mať na to aj know-how. Ja si pamätám, ja som bola na niekoľko dňových školeniach o tom, ako naozaj dobre robiť interviu a pohovory pracovné a ako odhadnúť, či tam neberiem si náhodou nejakého lenivca alebo psychopata, alebo niekoho, kto sa iba tvári, že na to má, ale v skutočnosti na to nemá. To je celá veda a akože len tak si zobrať do ruky životopis a, a roz, porozprávať sa o tom s tým daným uchádzačom často nestačí na, na to, aby naozaj som si pritiahla alebo rozoznala toho kvalitného človeka, takže úplne súhlasím, že na to treba mať aj skills, alebo teda zručnosti aj, aj, aj čas a aj akože sústredenie na to nielen, že tak ako odpalím to od boku. <laughs>
2: No. Výberové pohovory sú súčasťou práce manažera a keď sa rozprávame o riadení a personálnej práci manažerov ako takých, tak úplne zabúdajú napríklad, že robia, a sú zodpovední za výber do svojho týmu. Hej, výberové pohovory je to najviac zanedbávaná oblasť rozvoja manažerov, lebo si myslia, čo si neviem vybrať sebe človeka, čo sa o neviem popýtať, čo robil a ako to robil. Čiže oni nabiehajú na tieto ako keby svoje skúsenosti, že už mali dobrý výber, už mali dobrý nos na ľudí, každý sa odvoláva na dobrý nos, ale naozaj dobre klásť otázky a dobre zhodnotiť hodnosť na tú danú pozíciu, bez toho, aby mi tam nabiehali empatie, sympatie, nesympatie smerom k tomu človeku a, a vedieť, hodnotiť, čo on rozpráva, či sa mi to hodí do toho, bez toho, aby som náletkoval, aby som nabehol na vlastne nejaké uh, vnútorné veci. To, to si vyžaduje práxa aj, aj skills, tak je hovoríte. Hej, Miško, Michal, ešte by som ťa chcela doplniť, že, že keď sme sa rozprávali o tom, že, že ako to majú firmy s tou organizačnou štruktúrou a s týmito ako keby vecami, či si nechajú do toho hovoriť, moja skúsenosť je taká, že tí, ktorí už idú s nami do spolupráce, Michal, predpokladám, že aj, aj, aj u teba je to tak, tak oni sú si vedomi toho, že niečo im tam nefunguje, že niečo chcú mať ináč, že že niečo im tam ako kedy nesedí, potrebujú na to teda prísť a častokrát je to o tom, že, že buď nám to pomenujú, že v riadení mám problém, s daným oddelením mám problém, potrebujem vyššie výs- výkony alebo výsledky a neviem, či môžem sa spolenúť, čiže je tam menej dôvery. Niečo tam nie je OK, vždy to vedia absolútne dobre pomenovať, ale oni to cítia, oni nám to pomenovajú a preto súhlasia so spoluprácou. Michale, ty to máš tak?
1: Samozrejme. Môj, môj taký sen je, že mať pravidelných klientov na nejakú preventívnu diagnostiku firiem, tak ako sa to robí u ľudí alebo u aut, a, ale bohužiaľ takých klientov teda mali sme zatiaľ dvoch. A väčšinou je to tak, že oni nejaký problém pociťujú a už je potom naša úloha ich previesť tým procesom, aby sme zistili, že, kde ten problém je. A presne ako si povedala Tierika, že Uh, oni, oni vedia ten problém pomenovať, ale nevidia niekedy tie súťažnosti, ktoré sú tam. Ja poviem príklad jedného klienta, ktorého, uh, s ktorým pracujeme momentálne. Je to firma uh, zhruba do 100 ľudí, strojárska výroba a majiteľ, veľmi uh, nadaný a uh, efektívny obchodník, uh, zadefinoval to, že majú problém na obchodnom modelení v smysle toho, že obchodníci, ktorých pred nejakou pomerne dlhou dobou, to bol takmer rok, zobrali, takže nie sú dostatočne výkonní. No a keď sme to rozpýtvali, tak eh, nakoniec aj on, aj eh, ešte jeden z riaditeľov, ktorých tam majú, uznali, že vlastne tým obchodníkom nebola dostatočne komunikovaná vízia firmy a tým, že majú pomerne široké portfólio a nemajú tých obchodníkov špecializovaných, tak to bol taký... Ja to volám, že hurá systém, že tam, kde lopta, tak tam sa všetci rozbehneme. Čo im teda prinášalo výsledky, tá firma fungovala, neboli v zlých číslach, ale jednoducho neboli spokojní s tým, že keď zobrali obchodníkov, ktorí očakávali od nich výrazne viacej. A samozrejme tých, tých problémov, ktoré sme tam riešili a ktorým sa venujeme, tam bolo viacero. Nie len teda to, že im nebola tá stratégia e, firmy dobre odprezentovaná, vízia majiteľa, že čomu sa majú primárne venovať, ale napríklad aj, to Rika, verím, že ty máš takú skúsenosť, e, nebolo dobre nastavené ohodnocovanie tých ľudí. Oni mali veľmi vysoký fix, naozaj veľmi vysoký, a odôvodňovali to tam sú dva majiteľia, jeden akože, otec so synom a oni obidvaja to odôvodňovali tým, že taký je štandard v tej ich industrii a kolega, ktorý sa im venuje, tak to veľmi pekne skonštatoval, že no ale ten štandard potom je taký, že jednoducho máte ľudí, ktorí nie sú tlačení do výkonu. U nich naozaj tá, tá ako keby výkonová zložka odmeny bola niekde na úrovni 15 10-15 z ich platu čo pri obchodníkovi nie je úplne vhodné.
0: To je taký bonus na prilepšenie, ale keď nebude nič, moc sa nestane, že?
2: Tak,
1: tak, presne tak.
2: Nastaviť dobrý systém hodnotenia výkonnosti ľudí s kritériami, s odmenami, aj s fix versus pohyblivá zložka za výkona za, ako odmena je jedna z veľmi ťažkých a takých náročných, náročných systémov. Dobre to nastaviť, aby všetky tri strany boli spokojné. Zamestnanec, firma, aj majiteľ, alebo manažer a, a, a vedieť s tým pracovať. Ja mám aj takú skúsenosť, že boli firmy, ktoré to mali veľmi dobre nastavené zobrali to zvonka, vedeli to aplikovať u nás a oni zabudli s tým pracovať. Takže po, akože poznáme rôzne spôsoby, nevyužívali to, všetko pridelovali ľuďom, priznávali, ľudia nevedeli častokrát, zabudli, že majú nejaké kritéria alebo stále dostali 100% odbeny, nech robili koľkokoľvek. Takže aj keď je to dobre nastavené, ešte treba pracovať s tými menežermi, aby to aj používali a akým spôsobom to vôbec využívali alebo sú zavedené odmeny, benefity k fixu a ľudia dostávajú rôzne výplaty, rôzny mesiac, ale majiteľia im to zabudnú vysvetliť, z akého dôvodu teraz dostali toľko a, a minulý mesiac toľko. Takže potom ako keby sa to doťahuje do konca, niečo o dobre začnú tí majiteľi alebo menežeri, nastavia to, venuje tomu enormnú energiu, pýtajú sa rôznych ľudí, kamarátov, iné firmy, odkúkajú a tak ďalej, nastavujú to. A potom ľudskí s, s nejakými zručnosťami, to a, a v nejakom môde to do konca. Mám aj takéto skúsenosti.
0: Áno, a ja si pamätám, že výborne nastavená systém hodnotenia alebo hodnotiacá štruktúra. Len proste tí manažeri zabudli raz za toho pol roka si s tými ľuďmi sadnúť a ísť podľa tej štruktúry. Čiže ani akože len ten, ten čas si nedali. A potom boli ľudia, ktorí dve... A dve a možno ešte, no, dva roky, alebo teda dve také tieto obdobia, išli bez toho, že nemali žiadne hodnotenie, nikto sa s nimi neporozprával o tom, že teda z meste bol spokojný, robíš dobre, nerobíš dobre, a tí ľudia si to začali aj, aj pýtať, začali sa búriť a vtedy tí manažeri si zvykli tak akože spomenúť, že aha že ja tu mám nejaký systém, tak si to musím vytiahnuť. My sme si niekedy stanovili pred dvomi rokmi ciele s týmito ľuďmi, ktoré sme mali zhodnotiť po pol roku a už prešli dva roky. Tak áno, stáva sa to. A ako to, ako, dá sa vôbec povedať, že ako to je ideálne robiť, napríklad toto hodnotenie, v akom časovom horizonte, alebo, alebo že kto by to mal robiť.
1: Erika skôr je tu aj pár petázky.
0: Áno,
2: hodnotenie, hodnotenie výkonnosti je nastavované na cyklus. Záleží od toho, aký, aký cyklus žije firma. Takže v rámci ročného cyklu máme takých niekoľko ako keby častí. Prvé je hodnotiaci pohovor, ktorý zhodnotí ako keby správanie, výkon prispievanie, iniciatívu, komunikáciu, spoluprácu z rôzneho uhlu pohľadu fungovanie toho zamestnanca vo firme. Nielen výkon, nielen čísla, ale celkovo ako prispievák, majú jeho správanie, komunikácia, dopad. Na, na firmu a z toho sa určujú potom e, ako keby ciele, kde by mohol ešte ten pracovník, zamestnanec postúpiť o 1%, o 2%, alebo čo by mohol zlepšiť a akým spôsobom to urobiť. A potom začína vlastne ten cyklus, keď to máme nastavené a prvý rozhovor máme za sebou, keď to začne firma robiť napríklad teraz, čiže treba urobiť ten prvý rozhovor a nastaviť tie kroky. Potom prebieha ako keby taká podpora toho človeka počas pár mesiacov. My odporúčame raz potom za pol roka urobiť taký mini rozhovor, štrukturovaný, nie taký celý systémový ako hodnotiaci, ale taký ako keby kontrolný. Ako sa ti darí? Darí sa ti tie ročné cieľa naplňať? Sme v pol, v pol roku, sme v polbehu. Čo ešte k tomu potrebuješ? Ako sa ti darí? Čo, čo by si rád? Alebo čo sa udialo? Môžem ti byť podporou a, a dosiahneš ten cieľ a tak ďalej. Čiže na polceste niekde tak ako keby podporná, overovacie, overovacie stretnutie, štrukturované, nie v kuchynke pri varení kávy pýtať, ako sa ti darí všetko, všetko v povodičke. Tak, jak sme sa dohodli, všetko ide. To je, to je v poriadku, v kuchynke to môže byť, ale potom treba urobiť štrukturovaný mini rozhovor. No a potom na konci na konci toho obdobia si sadnúť a urobiť štrukturovaný rozhovor a a, a vyhodnotiť celoročné pôsobenie toho človeka, dať ocenenie, dať smerovanie, vyslať signál, že s ním rátame a tak ďalej. Tam sa dajú nastaviť všetky veci tak ľudské, vzťahové, ako aj výkonnostné, rozvojové. Takže toto je taký ten cyklus a... Treba na to cielene dávať pozor, treba si to plánovať. Manažery zábehu robia tie veci, majú toho strašne veľa musia veľa flexibilne meniť stratégiu, vízie, obchodné ciele, plány, príjmanie ľudí, prepušťanie ľudí a tak ďalej, zabúdajú potom na tých, ktorí sú tam. A, a to si treba naozaj cieľenie na začiatku roka naplánovať a začať s tým, ako keby potom cieľenie systematicky pracovať. Vtedy to má výborný efekt tak na zamestnanca, ako aj na toho majiteľa alebo menažera.
0: No, treba na to pamätať určite, lebo podľa štatistík 80% ľudí, keď odchádza z firmy, odchádza kvôli vlastne svojmu nedokonalému alebo pre nich neuspokojivému vzťahu so šéfom, s nadriadeným. A, a keď si na mňa môj šéf nenajde čas, alebo šéfka stále odsúva náš dohodnutý hodnotiaci rozhovor, toto je ako keby veľký klinec dorakvý často. A, Michal, vy ste hovorili, že, že firma ako obraz svojho majiteľa, hej? Čiže, čiže inými slovami, ak to správne chápem, ryba smrdí od hlavy však.
1: V zásade áno, alebo vonia.
0: Čo to znamená, že, že teda, uh, ak je šéf alebo majiteľ neštrukturovaný a ide takým ako keby freestyleom alebo dáva na tú svoju intuíciu, tak... Uh, Možno ani neurobi organizačnú štruktúru, nenapadne mu to alebo jej to nakresliť a, a, a vysvetliť. A je potom správne snažiť sa toho majiteľa príjmeť k tomu, aby teda sa stal štruktúrovaným a išiel podľa toho, alebo to môže na niekoho delegovať, ako k tomu prístupujete?
1: rozhodne sa nesnažíme niekoho, kto nie je štruktúrovaný natlačiť do toho, že štruktúrovaný musí byť, lebo to by bol, tak ako ste to pekne povedali, že klinec do rakvy. A našou úlohou nie je meniť prístup toho človeka, našou úlohou je ukázať mu spôsoby, ako vo svojej komfortnej zóne, alebo mierne posunutej komfortnej zóne, aby sa dostal aj do, do nejakých nových vecí a dokázal fungovať. Tak, aby to bolo, aby to bolo pre neho prirodzené. To, čo som hovoril na začiatku, že každý máme nadanie na niečo, je dôležité naozaj vedieť, že kde ten náš talent v čom spočíva a ten rozvíjať a ostatné veci oddelegovať. To je taký veľmi... Som to povedal, že veľmi často používaný termín a nie je úplne dobre realizovaný ten obsah z toho dôvodu, že väčšinou to, to fungovanie vo firmách, keď sa bavíme o konkrétnych ľuďoch, tak na vyšších pozíciách tak funguje v takých dvoch fázach. Prvé je zvládanie, to znamená, že stíhajú robiť to, čo majú robiť a zvládajú to robiť. A potom, keď to nestíhajú, tak uh, ideálne teda nejakú časť toho oddelegovať na niekoho. A, a zabúdajú na veľmi, veľmi dôležitý medzikrok, a to je organizovanie. Lebo uh, pokiaľ poriadne neodovzdajú uh, tú pozíciu, alebo ten, ten, tu, ten post, tak dochádza ku know-how. Potom uh, z toho vzniká uh, niekedy aj frustrácia, že normálstvo, že ten človek to bude nejako iná alebo toho človeka, ktorý tú pozíciu odozdáva ale častokrát, keď sa s nimi o tom rozprávame tak uznajú, že tomu nevenovali dostatočne uh, veľa pozornosti. Uh, mm,
0: Michal, sekáte my... nám teraz veľmi
1: <laughs> Ča... uh, Počujete ma?
0: Aha, teraz už hej, ale dosť ste teraz sekali tak skúste
1: Aha. znovu povedať, že okay. častokrát sa teda stáva, čo? Uh-huh. Uh, veľmi často sa stáva to, že uh, v snahe zbaviť sa povinností, v dobrom slova zmysle zbaviť, aby teda zvládali na veci, uh, si ten majiteľ uh, nájde výkonného riaditeľa a uh, častokrát to bývajú ľudia, ktorí prídu z korporátu alebo majú skúsenosti s uh, firiem, kde je zahraničný majiteľ, Majiteľ, to znamená, že sú výrazne viac štruktúrované a majú taký predpoklad, že no však ten mi to tu uprace. Ale pokiaľ uh, tá firmná kultúra nie je podobná a to býva teda málo kedy, tak uh, ten človek to nezvládne spraviť, pretože on tiež príde až uh, v tej firme so zahraničným majiteľom prišiel do nastavených štruktúr, kde jednoducho mu bolo povedané, že takto to bude fungovať. A tak ako aj Erika spomínala, sú prípady, kedy sa to dá preniesť, ale väčšinou ten, ten rozdiel v tej firmnej kultúre spôsobí to, že tie pravidla je potrebné veľmi silno modifikovať a to tiež nie každý zvládne.
0: Hmm. Čiže čo je potom uh, vaša dobrá rada? Nenachádzaci výkonných riaditeľov z veľmi rozdielného prostredia alebo zavolať si tam niekoho zvonku, kto tú zmenu ako keby pomôže zmanéžovať? Čo by ste poradili takýmto majiteľom, ktorí chcú tam nejakého výkonného riaditeľa alebo riaditeľku, aby to mohli oddelegovať a ako to urobiť, aby to dobre išlo?
1: No, najdôležitejšie je, aby si oni sami presne pomenovali očakávania od toho človeka. Pokiaľ to má byť niekto, kto ich má odbremeniť a v zásade tú firmu udržiavať v nejakom chode, tak to je človek s úplne iným aj mindsetom, aj schopnosťami, ako pokiaľ to má byť niekto od koho očakáva, že tá firma bude raketovo rásta alebo že bude expandovať do zahraničia. Nemôže tá motivácia, pokiaľ tá motivácia spočíva len v tom, aby sa mu uľavilo, tak to bohužiaľ nebude asi dlhodobo fungovať. Tá tá šanca, že stretne niekoho, s kým si bude, lebo to to musí byť naozaj súzvuk na energetickej úrovni, že to nemôže byť niekto, kto vás uhri len životopisom a v dobrom slova zmysle, sebavedomým vystupovaním, ale musí to byť niekto, kto k tomu majiteľovi naozaj sadne, aby s ním chcel zdieľať svoje nápady, aj svoje starosti, byť proste tomu človeku k dispozícii, aj mimo štandardného pracovného času, jednoducho sa s tým človekom zladiť. Takže najdôležitejšie aby tá firma, respektive majiteľ firmy, si povedal, že aká je stratégia tej firmy, naozaj do, do konkrétnych detajlov, kam tú firmu chce v nejakom období posunúť, a hľadať človeka, ktorý bude schopný a, na základe svojich skúseností a znalostí a, tú firmu potiahnuť takým spôsobom, ktorý tomu majiteľovi bude vyhovovať.
0: Mm, mm, ďakujem pekne. Erika, čo by si ty k tomuto dodala? To sme zasa naspäť vlastne pri tom výberovom konaní a pri tých pohovoroch.
2: No na výkonnej majiteľsko takej riaditeľskej úrovni, to vôbec nie je jednoduché, tak jak to Michal spomínal. Tam e, veľa, ako keby, mh, veľa vecí do toho, do toho, ako keby prispieva, aby si tí ľudia sadli, aby majiteľ spoločnosti bol ochotný a dôveroval cudziemu človeku odozdať riadenie firmy, bez toho, aby mu do toho často vchádzal. Alebo to nie je problém nájsť kvalitných, dobrých ľudí na trhu. To Máme tu veľmi kvalitných ľudí. Fakt je, že tí majiteľia nevždy vedia dať priestor tým, tým výkonným manažerom, ktorých vlastne odporúčajú ľudia, firmy, ktoré sa tomu venujú, rekruitingovi a tak ďalej, majú s nimi dobré skúsenosti, dosiahli dobré výsledky a výkony a tak ďalej. Takže to, to nie je problém. Problém je v tom, aby oni dvaja si nastavili ciele a očakávania, tak, ako to Michal hovoril, a aby to aj dodržiavali, aby ten majiteľ bol ochotný pustiť toho menežera externého do tých vôd, kde, by, kde bol doteraz on a aby aj on začal toho manažera napríklad rešpektovať a chce zaviesť nové právidlo fungovania a, ak, a, a učiť si, že kto pod koho bude teda ako keby spadať, kto koho bude ako keby koordinovať práve v týchto oblastiach a, a aby nešli ako keby dvojkolanicovo, že bude také dvojkolenicové riadenie a zamestnanci chytia obrovský chaos, nebudú vedieť čo a odrazí sa to tým pádom ten zmetok, chaos, tá ambivalencia v tých, tých zamestnancov na výkone, čo si majiteľ môže potom vysvetliť, že ten manažer nie je OK, aj výkony akože stagnujú a, a celá a kultúra firemná je taká nejaká zvláštna, Takže na vine tomu bude určite ten externý manažer. Čiže e, e, stredáme sa s rôznymi situáciami. E, vybrať naozaj dobrého externého manažera, tak to trvá nejakú dobu zľaďovania a, a hľadania. A nie vždy majiteľi firiem sa rozhodnú, že nakoniec toho externého manažera príjmu. Niekedy sa rozhodnú, že urobia u seba vnútri e, 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 s tými... E, pravými rukami, ako keby nejaké dohody, akým spôsobom tú štruktúru alebo ten systém, ktorý napríklad Michal nastaví, aby sa implementoval do firmy za ich pomoci. Za pomoci managementu, kľúčových ľudí e, a tak ďalej. Takže, e, takže sú rôzne, ako keby spôsoby, neexistuje len jedna alebo dve cesty, tam sa nám otvára paleta možností, akým spôsobom e, tie efektívne, transparentné spôsoby a systémy, o, o, o ktorých Michal rozpráva, zaviesť, keď je majiteľ napríklad málo štrukturovaný, intuitívny, veľmi dynamický a, a tak ďalej. Takže um, máme rôzne skúsenosti.
0: Mňa by ešte zaujímalo toto, že tiež som sa s tým stretla, že uh, majiteľ firmy, ktorý um, vlastne vie tú firmu aj riadiť, dlhodobo ju riadi, ale veľmi nerád dáva z očí do očí spätné väzby ľuďom. Jednoducho on tú firmu vedie a ľudia ho rešpektujú, vzhľadajú k nemu, ale on z duše, až by som to povedala, neznáša alebo má koprivku z toho, keď má niekomu povedať niečo negatívne, aj keď pozitívne, to tiež hovorí málo, ale teda negatívne to už vôbec. A ľudia potom ako keby sa cítia, že ja vlastne vôbec neviem, čo si on myslí o mojej práci, ale tak asi robím dobre, keď ma tu stále drží. Um, čo, čo, aké máte skúsenosti s týmto? R- rôzne.
1: <laughs> my, sa, my sa snažíme v takomto prípade, pokiaľ je tam priestor kapacitný, nájsť niekoho buď vo vnútri firmy, alebo potom odporučiť nech nájdu niekoho, zvonku, kto sa tým ľuďom bude venovať. Jednoducho, aby ten, ten majiteľ nebol utlačený do, do toho, aby robil veci, ktoré sú mu neprírodzené. Jedna vec je zvládnuť to, a mať v sebe uh, takú silu, že prekonám sa a dám to, ale pokiaľ je to niečo, čo má robiť na pravidelnej báze, a tak ako ste aj vy pekne popísali, že na konci dňa nie je ani on z toho spokojný, ani ten, ten spolupracovník, tak to trošku potom nedáva to zmysel, uniká ten, ten, na dosiahnutie toho cieľa. Preto tá, preto my začíname organizačnou štruktúrou, pretože tá jasne zadefinuje kompetencie jednotlivých ľudí. Je to proces, ktorý trvá pomerne dlho a nemá výsledkom nemá byť nejaká tabuka, ktorá bude na stene, aby ľudia videli, že ako, kde je riaditeľ, a či tam má sekretárku a nejaký tajomník a takéto veci, ale jednoducho, aby videli, že kto je za čo zodpovedný aby keď uh, idú riešiť nejakú vec, ktorá sa týka, vymyslím si, uh, reklamácie alebo kontroly kvality, uh, aby vedeli, za kým môžu ísť, keď sa chcú vzdelávať, aby vedeli, za kým môžu ísť, keď uh, chcú prísť s nejakým návrhom na zlepšenie, aby vedeli, za kým môžu ísť. Čiže to, to zadelenie kompetencií... Uh, keď, keď my napríklad zavádzame procesy alebo toky, tak stretáme sa často s tým, že ľudia to berú ako obmedzenie. Však si povedia, že však ja predsa viem, ako mám pracovať, čo mi tu bude niekto zväzovať ruky. Len ono to nie je o tom, že im chceme ruky zviazať. My chceme, aby všetci vedeli uh, tú, tú jednu realitu, aby to mali všetci vysvetlené rovnakým spôsobom a potom dokážu uh, fungovať výrazne efektívnejšie, pretože tam je súzvuk. Nie sú tam prestojenie, sú tam komunikačné nejaké chyby. Takže to, to vyjasnenie tých kompetencií a zodpovednosti je veľmi dôležité. A častokrát si ľudia myslia, že organizačnú štruktúru, takú akože detailnú potrebujú väčšie firmy. V našej skúsenosti je to skôr o tom, že aká tá firma chce byť efektívna. Jednoducho, ak chcú dobre fungovať, rozvíjať sa, tak tá organizačná štruktúra je naozaj nevyhnutná. Uh, pretože bez nej je to také, že také intuitívne, také zvykové a nemá možnosť uh, posúvať uh, tú firmu dopredu. Je to, uh, je to limit uh, tých jednotlivých ľudí, ktorí tam sú a nevedia potom vlastne ani povedať, že v čom sa chcú zlepšovať, uh, pokiaľ sa nebavíme o tých akože high-level parametroch, ako sú tržby, ja získ alebo počet zamestnancov.
2: Ja mám takú skúsenosť, ešte doplním ťa, Michal, že my sme zvykli zisťovať, z akého dôvodu nerád dáva spätnú väzbu ten manažer. Že čo mu bráni ľuďom, povedať, čo si myslí o, o tom, ako pracujú, ako fungujú, lebo tam vždy nie je nejaký dôvod. Takže ak vieme prísť na, na, na dôvod, z akého dôvodu nie, tak buď s tým pracujeme a prizývame expertov na to, mediátorov, koučov, aby, aby sa tomu venovali a keď to vieme nastaviť, tak robíme to e, buď tak, že ako keby prehodnocujeme preň ho ako majiteľa, spôsob hodnotiaceho rozhovoru s tými jeho priamými podriadenými. A to je väčšinou 3, 4, 5 kľúčoví menežeri vo vyššom manažmente alebo strednom manažmente, s ktorými on priamo ko- komunikuje, lebo všetci ostatní menežeri majú svoje týmy, oddelenia a oni si už tie hodnotenia výkonnosti pracovníkov vedú sami. Takže tam ako keby nachádzame. Nachádzame inú štruktúru, ako by on ako majiteľ mohol sa s tými ľuďmi porozprávať. Nenazývame to hodnotenie alebo spätná väzba, čo môže, už samotné slovička môžu spôsobovať štart čohokoľvek. Takže pracujeme ako keby s možnosťami, aby sme to udržali uňho, lebo tí ľudia tam robia práve vždy kvôli tým manažerom alebo riaditeľom, alebo majiteľovi, kvôli jeho osobnosti, kvôli tomu, ako má charizmu, aký má produkt kvôli zameraniu firmy. Čiže. Pre nich je to mega dôležité, aby s nimi sedel ten majiteľ. A keď je to o tej forme, tak hľadáme tú formu. A, a zvyko sa nám to celkom, celkom ako keby dariť a takými inými ako keby metódami nájsť, aby ten manažer, majiteľ dal tým svojim kľúčovým manažerom feedback iným spôsobom. Takže my hľadáme rôzne aj iné cestičky. A potom sú ďalšie, ktoré spomínal Michal.
0: Mohol by jeden z tých spôsobov byť, že to nebude one-to-one rozhovor, čiže manažer s tým podriadeným, ale že tam niekto prisedí a pomáha mu? Alebo toto nie je dobré riešenie? To, my to
2: robievame. Ak je to veľmi dobre vykomunikované, prečo tam niekto iný sedí a že budú tam spoločne tak tí pracovníci sú s tým častokrát oké, okay, lebo keď vidia, že ten majiteľ s niekým robí, alebo ten manažer dbá na svoj rozvoj, učí sa, nastavuje niečo, implementuje niečo a tak ďalej, dá si urobiť prieskum, ja neviem, čo nech je za tým akákoľvek aktivita, tak oni sú s tým ako, že je im to divné, nehovorím, že to nie je pre nich ako keby neviem, novinka alebo že sa v tom cítia úplne komfortne, to určite nie. Ale ak sa to dobre nastaví, dobre vykomunikuje, tak môže byť tá symbioza celkom dobrá a po prvých skúsenostiach potom tí ľudia sú viac otvorení to robiť aj týmto spôsobom. Dá sa to aj tak. Dá sa,
0: dá sa to. Mňa ešte zaujalo, že Michal, vy ste hovorili, že to celkom dlho trvá, také nastavovanie organizačnej štruktúry. Mohli by ste byť špecificky, čo to je celkom dlho?
1: No závisí samozrejme od veľkosti firmy. Dôležité je vlastne pomenovať bez ohľadu na to, a toto je jeden z princípov, ako sa správne má tvoriť organizačná štruktúra, že tá sa nikdy netvorí podľa toho, akých ľudí, aký počet ľudí vo firme máme, ale nastaví sa podľa toho, aké má tá firma cieľa. Sú oblasti, ktoré vo firme potrebné rozvíjať, či už to personálne, marketingové oddelenie, samotnú produkciu, kontrolu kvality a samozrejme stratégiu. A je dôležité, aby za tieto oblasti bol vždy iba jeden zodpovedný človek. Môže samozrejme tých oblastí mať na starosti viacej. Väčšinou tak aj začíname, že majiteľia sú zvyknutí zasahovať, ak nie do každej, tak do takmer každej tej oblasti nedá sa urobiť nejaký ráznysek. sek. Takže začíname s tým, že sú ako keby zodpovední za viacero oblastí a postupne na základe toho, ako sa oni profilujú, ako majú disponibilných ľudí alebo chcú nejakých nových ľudí príjmať, tak tieto pozície, tieto posty odovzdávajú. Čiže najprv je potrebné zadefinovať všetko, čo tá firma potrebuje robiť. Aby ste mali predstavu, to sa nebavíme len o tom, že čemže marketing, ale bavíme sa o tom, že kto obvoláva nezaplatené faktúry. Kto je zodpovedný za to, že treba vizitky vytlačiť? Naozaj ísť až do takéhoto detailu. Nie je to samozrejme nevyhnutné, keď robíme také akože rýchle opatrenia, keď niečo vo firme výrazne nefunguje, tak tam samozrejme nie je priestor zabávať sa s tým až do takéto hĺbky, Ale v ideálnom prípade, keď sa tá firma má naozaj dobre organizačne nastaviť, tak proste ideme až na úroveň popisu pracovných činností na jednotlivé posty a potom určíme, že... Dobre, tento človek, ktorý to robí teraz, je na to vhodný, aby pokračoval, nie je kapacitne preťažený, aby bol schopný to robiť. A, a potom teda a hľadáme niekoho, kto by v prípade, že je to potrebné, ho mohol nahradiť. Takže takýto proces môže v závislosti od firmy trvať a neviem, povedzme, od troch týždňov. Máme klienta tiež strojárska výroba, 400 zamestnancov, pomerne veľkú štruktúru aj riadenia už, a tam sme to robili 4 mesiace.
0: OK, tak uh, ale... A 4 mesiace na to, aby sa mi výrazne ako keby upratala firma a zefektívnila, to je to sa mi zdá skvelá investícia, a to je vlastne na tej hornej hranici toho času, ktorú, ktorú ktorý ste uviedli. A, lebo ja som čakala, že možno to bude aj dlhšie, tak ste ma teraz ako keby príjemne povzbudili a, <laughs> a <tu> namorovali.
1: <laughs> tu, tu treba samozrejme rozlišovať to, na čo upozornila Erika, že jedna vec je tie veci nastaviť. A druhá vec je potom, aby sa naozaj aj realizovali a dodržiavali. A to je fáza, ktorá tiež rádovo môže trvať 3 mesiace, 6 mesiacov, v závislosti od toho, že v akom stave to riadenie tej firmy bolo vtedy, keď sme my do toho vstúpili. Hey. Ale poviem tak, že aj, aj veľká firma sa do roka dá naozaj výrazne upratať a posunúť niekam ino.
0: Super, super. Dobre, no tak... Vzhľadom na čas by som vás teraz poprosila každého, aby ste skúsili dať také, že jedno, na záver jedno odporúčanie, ako teda posunúť firmu na vyšší úroveň z hľadiska organizáčného fungovania. A možno to bolo už niečo, čo zažnelo a chceli by ste to ešte raz vypichnúť alebo niečo nové. Jedno odporúčanie od každého a Erika dávam ti prednosť.
2: Um, jedno odporúčanie.
0: Dobre, tak kým si Erikem... No, no, no. Môžete ísť mi, ja
2: uzmýšľam, že ktoré jedno vyberiem. Michal, možno ti dám slovo, kým ja si to popreberám po, po v hlave, že ktoré...
1: Dobre, kľudne, kľudne. Ja za mňa uh, jednu vec, ktorú teda vrelo odporúčam a na to nepotrebuje nikto žiadného konzultanta, je vyčleníci čas na to, aby porozmýšľal nad tým, ako tá firma funguje, ako chce, aby tá firma fungovala, aby si zadefinoval, čo je pre ňo dôležité a aby bol v tom dôsledný. Máme skúsenosť naozaj takú, že pokiaľ klient bol ochotný vyčleníci jeden deň do mesiaca, kde ideálne v prostredí mimo firmy, aby tam neklepal niekto na dvere každú chvíľu, a jeden deň do mesiaca venoval rozmýšľaniu nad tým, ako mu tá firma funguje a kam ju chce posunúť, tak sa naozaj dá urobiť pomerne veľa, pretože všetci nosíme v hlave kopec nápadov, ale kým s tým nezačneme niečo robiť, tak sú to len nápady. A bohužiaľ veľmi často to skôzne k tomu, že len nápad mi zostá. Hm,
0: super, ďakujem. To je... To je silný návod, proste vyhradiť si aspoň jeden deň mimo firmy. Veľmi praktické, ďakujem. A Erika, čo si si z tej tej plejady možnosti vybrala?
2: Nadviažem na na, na Michala, lebo to je výborná rada. a, A keďže sme v rodinných firmách, tak ja odporúčam každej rodinnej firme, aby si našla čas, aby si biznis rodina sadla so sebou, či, tak ako Michal odporúča, s konzultantom, bez konzultanta, e, iba jadrobunky rodiny, deti s rodičmi, a porozprávali sa o tom, kto čo, akým spôsobom, dokedy môže čokoľvek urobiť pre rodinu ale aj pre firmu. A kedy sa znovu stretnú a strategicky, ako keby smerovanie alebo očakávania, ciele, čo firma má priniesť rodine, ako to má vyzerať, aby sa o tom porozprávali. Totižto práve tieto, práve tieto stretnutia rodinné pre firmu zanedbávajú rodinné firmy absolútne. Vždy prídu dôležitejšie veci, ktoré uprednostňujú alebo rodiny myslíš mu A tejto pojedeň je ako strategicky kľúčovú vec v
1: rodinných aby sa rodina
2: stretávala kvôli, kvôli svojej, uh, svojej uh, rodinnej firme.
0: OK. Uh, Erika, teraz, na, keď si hovorila túto poslednú vec, tak uh, tam... Uh, a od Michala išiel nejaký zvuk a nebolo ťa dobre počuť, takže to bude musieť strihať. Tak vás poprosím, Michal, vypnite si teraz mikrofón, ak možete... Erika, Erika, skús to zopakovať, už len tú poslednú časť, že práve toto tie firmy najviac zanedbávajú a... Uh,
2: poslednú vetu? Uh-huh. Práve, práve tie, práve tie, tie stretnutia biznis rodín, čiže rodiny všetkých členov rodiny, ktorá vlastní rodinnú firmu, toto najviac zanedbávajú, aby sa oni stretli a pritom je to... A porozprávali sa, na čo im slúži rodina, aj rodina, ale aj firma, aké má smerovanie, kto čím prispeje, čo si vezme na starosti. A toto odsúvajú a pritom to vnímam za jednu z najdôležitejších strategických momentov všetkých rodinných firiem. Super. Ako
0: často im to odporúčaš a ako dlho by to malo trvať, takéto stretnutie?
2: Odporúčam im to veľmi prakticky. Raz do mesiaca nech si sadnú na 2 alebo tri hodiny. V zásade, keby toto robili každý mesiac, tak to, ja by som bola najšťastnejšia na svete a si myslím, že by, omno, že by sme znížili percento rozpadania biznis rodín, lebo rodiny sa prestanú rozprávať. A totižto brávajú si rodiny, príslušníci domov všetky tie nahromadené myšlienky, veci, stratégie, emócie, nespokojnosti. A barzde je to vybubloce v kúpeľni, v kuchyni, pri jedálenskom stole, kdekoľvek. Iní rodinní príslušníci majú toho plné zuby, že fúrca im do rodiny, do stretnutí mieša firma, otec nevie o ničom inom rozprávať, len o tomto majú toho dosť a začne sa to tam ako keby nezdravo vyvíjať, takže keby mali určený čas, miesto a priestor, kde všetky tieto veci si budú komunikovať, verím tomu, že by vlastne sa aj tie ako keby doteraz ťahané nespokojnosti, detí. Partnerov, by sa tam mohli začať rozpúšťať a bol by určený na to čas, priestor, kde by sa nasromažďovali všetky tieto nápady, očakávania, ciele, emócie, vízie, nápady a, a, a myslím si, že každý by bol o mnoho viac spokojný. Takže tak.
0: No tak ale... ďakujem vám veľmi pekne. To boli... Silné odporúčania, ktoré sa vlastne spájajú v tom, že je to odporúčanie nájsť si čas na to, čo je naozaj podstatné a naozaj dôležité. A Tak dúfam, že ste si vy, milí posluchači, dnešný čas, ktorý ste si na toto našli, užili, že to bolo pre vás prínosné. Ja ďakujem tak Erike Matví ako Michalovi Kukulovi a tešíme sa už v ďalšom dieli podcastu s nejakým ďalším steným hosťom do počutia. Ďakujem pekne,
1: do počutia. Za do počutia.